0: In unserem Bibeltext geht es um einen dramatischen Absturz von einer Felswand. Da hat sich jemand angeseilt, ist an einer Felswand entlang gelaufen, abgestürzt und er reißt alle anderen in den Abgrund, weil nämlich alle anderen an ihm festgemacht waren und keine zusätzliche Sicherung hatten. Und als sie wieder dann zu sich kommen, in der Schlucht, da merken Sie, wir stecken in der Schlucht, wir kommen hier nicht raus, wenn uns nicht jemand rausholt. Mit diesem Bild könnte man die Verse aus dem Römerbrief, um die es heute Morgen gehen soll, illustrieren. Hier geht es darum, der Erste an dem Seil stürzt ab und er reißt alle anderen mit in den Abgrund. Davon redet Paulus in Römer 5 und ich möchte von Römer 5, ab Vers 12 bis Vers 21 lesen. Ich warne euch vor, ein nicht so leichter Text, aber ich hoffe, dass ihr nach diesem Gottesdienst etwas mehr aus diesem Text mitnehmen könnt. Römer 5, ab Vers 12. Da heißt es darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod... Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus unseren also ihr merkt, ein sehr komprimierter Text, der zunächst einmal deutlich macht, es ist also Adam, der hier mit der gesamten Menschheit, so sagt Paulus es, in die Tiefe stürzt. Und der Adam, der wacht dann in der Schlucht der Gottverlassenheit wieder auf und merkt, hier komme ich aus eigener Kraft niemals wieder raus. Aus dieser Schlucht gibt es kein Entkommen. Also wenn wir da oben keine Empore hätten und nur Felswand oder so, dann würden wir hier auch in einer Schlucht stecken, ohne Türen und uns wäre klar, wir kämen da nicht wieder raus. Deswegen habe ich diesen Abschnitt auch mit dem Satz überschrieben, in der Schlucht dem Tod geweiht und doch zum Leben befreit. Das ist, was Jesus dann hier in diesem Text auch oder was Paulus deutlich macht, was Jesus getan hat. In der Schlucht dem Tod geweiht und doch zum Leben befreit. Paulus nimmt sich für diesen ersten Teilsatz erst einmal Zeit, um uns zu erklären, wir sitzen in einer Schlucht. Und auch, um uns zu erklären, wie wir in diese Schlucht hineingestürzt sind. Der Text beginnt ja mit dem Satz, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und das hat dann eine Folge. Und durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Damit greift Paulus auf die ersten Seiten der Bibel zurück. Und er macht noch einmal deutlich, es geht in 1. Mose 3 nicht um eine Legende, die so ein bisschen Wahrheit hat, sondern es ist genau so passiert, wie es dort steht in 1. Mose 3. Leider war die größte Katastrophe der Menschheit. Gott hat uns Menschen vollkommen geschaffen. Er hat sich danach gesehnt, mit uns tiefe Gemeinschaft zu haben. Und dann kommt dieser dramatische Moment. Unsere Liebe zu Gott wird auf die Probe gestellt. Und Satan flüstert der Eva ein, nimm die Frucht. Nehmen sie. Sie sieht so super aus. Dir läuft doch schon das Wasser im Mund zusammen. Und damit soll Eva ausdrücken, ich bin unabhängig von Gott, ich bin mein eigener Herr oder meine eigene Herren. Also es geht nicht nur um die äußere Handlung. Darauf dürfen wir 1. Mose 3 nicht reduzieren, sondern es geht um die innere Einstellung. Und diese innere Einstellung macht etwas deutlich. Vielleicht, um es mit einem anderen Bild zu sagen. Ein Ehepaar fährt in Urlaub und ein Ehepartner dieses Ehepaares wird von einer anderen Person im Hotel so umgarnt, dass sie schließlich ein geheimes Treffen mit dieser attraktiven Person ausmacht. Der Termineintrag wird aber von dem anderen Ehepartner entdeckt ganz logisch, dass es hier zu einer Ehekrise kommt. Aber es kommt auch nicht zu einer Ehekrise, weil der eine Ehepartner einen Termin in seinen Kalender eingetragen hat. Es kommt auch zu einer Ehekrise, weil durch diesen Termineintrag die Einstellung deutlich wird, die den anderen Ehepartner bis ins Innerste verletzt. Und genau das Gleiche haben wir in 1. Mose 3 der Griff nach der Frucht hat Gott bis ins Innerste verletzt. Interessant, dass Paulus in 2. Korinther 11 schreibt: Die Schlange verführte Eva durch ihre List. Und in 2. Timotheus 2 ergänzt Paulus: Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Also in die Feldspalte, in die Trennung von Gott. Unser Großer hat mich heute Morgen gefragt, über was wirst du predigen? Gesagt, über die Sünde Adams. Da hat er gesagt, wieso? Aber es war doch Eva, die gesündigt hat. Es ist genau das, was Paulus hier sagt. Aber Paulus in Römer 5 geht deutlich aus von der Sünde Adams. Es ist nicht Eva, sondern vom Zusammenhang her ist es Adam, durch den die Sünde in die Welt kam. Das heißt also, Adam ist dafür verantwortlich, dass wir als Menschen in diese Feldspalte hineingestürzt sind. Weil es heute Morgen etwas komplexer wird, habe ich gedacht, werde ich euch mal ein paar Hilfen geben, also wir stellen uns mal vor, hier redet der Paulus ja von, der, von dem Sündenfall, also von der originalen Sünde, wo Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden. Das ist ein Thema hier in Römer 5. Adam hat gesündigt und weil wir von ihm abstammen, ist die Sünde zu uns durchgedrungen. Das ist das, was er sagt. Das ist wie bei einem Stromkreislauf. Du kannst den Strom bei der letzten Lampe nachweisen, auch wenn die Stromquelle Kilometer weiter. entfernt ist. Da dringt etwas durch bis zur letzten Lampe und so kann man Sünde, die da anfing, in unserem Leben nachweisen, auch wenn Adam Jahrtausende von uns entfernt ist. Du musst nur das Wort Gottes als Messinstrument an dein Leben halten. Und du wirst merken, das schlägt aus. Du merkst, dass du davon nicht frei bist von Sünde. Also zum Beispiel, da ist jeder anders gestrickt, aber wenn dich jemand bei einer Autobahnbaustelle links überholt und sich dann reindrängen will vor dich, und du hast 20 Minuten gebraucht, um überhaupt auf diese Position zu sein. Und er fährt einfach frech an dir vorbei und denkt, der ist bestimmt so nett und drängelt mich rein. Dann ist, äh, äh, drängelt sich rein. Dann ist es spannend. Wie weit kann ich dem anderen was gönnen oder auch mal Ungerechtigkeit ertragen? Und die Ausdrücke, die dann über meine Lippe, Lippen kommen wollen, die muss ich mir gar nicht mal anlesen die sind automatisch da. Ich bin da nur froh, dass jedes Auto oder dass das Auto eine Klimaanlage hat und das Fenster zu ist und der andere das eben nicht hört. Das ist eine ganz praktische Auswirkung davon, die Sünde ist zu mir durchgedrungen. Und der Tod, von dem hier die Rede ist, der mit der Friedhofsfeier dann zu tun hat, der kommt nur später. Das ist nur die Folge der Sünde. Aber es geht zunächst mal darum, was Paulus hier in Römer 5 sagt. Der Tod, das ist so ähnlich wie mit diesem Ast. Den äh, habe ich heute Morgen abgepflückt und wenn ihr den seht, dann würdet ihr sagen, der hat ja volles Leben in sich. Aber du brauchst nur zu warten und irgendwann werden diese Blätter gelb. Weil er ab einem bestimmten Moment heute Morgen, abgetrennt ist vom Leben. Und das wird dann auch in seinem Astleben sichtbar. Genauso bei uns. Wir sind abgetrennt von Gott und es wird sichtbar in unserem Leben. Auch Adam hat augenblicklich da drüben die Verbindung zu Gott verloren, aber der Friedhofstod, der wurde erst viel später in seinem Leben sichtbar. Also halten wir fest von Römer 5 her, der Tod kam durch die Sünde. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Satz. Schon deshalb kann nämlich die Vorstellung nicht stimmen, wir sind durch Evolution entstanden. Denn bei der Evolution ist der Tod der Motor zum Leben. Aber Paulus sagt hier, das stimmt gar nicht. Der Tod ist die größte Katastrophe, die wir als Menschen erlebt haben und erleben. Das war nie Gottes Plan. Der Tod ist Folge von Sünde und deswegen können wir Sünde nicht wegdiskutieren. Nicht nur dann, wenn wir auf einer Beerdigung sind. Um den Vers 12 gibt es eine größere Diskussion. Wenn Paulus hier den Vers 12 damit beendet, der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben der Augustinus hat sich hier auf die lateinische Übersetzung bezogen und er übersetzt, ich glaube, das ist in manchen Bibeln auch so übersetzt, in welchem sie alle gesündigt haben. Und er bezieht sich damit auf Adam. Also anders ausgedrückt, er sagt, in Adam haben sie alle gesündigt. Das heißt, bei dieser Auslegung ist Sünde nicht aktiv, sondern passiv. Adam hat gesündigt und ich in ihm, weil ich in Adam war. Demnach bin ich ein Sünder, weil Adam gesündigt hat. Es ist vor allen Dingen seine Verantwortung und nicht zuerst meine Verantwortung. Das ist der Gedanke der Erbsünde. Das Erbsünde ist ja kein Wort, das aus der Bibel kommt, sondern es ist ein theologischer Begriff wo ich versuche, Dinge, die in der Bibel stehen, zusammenzufassen. Also Augustinus sagt, ich habe meine Sünde von Adam geerbt und deswegen bin ich von Gott getrennt. Manche meinen sogar, Sünde sei auf den Genen manifestiert. Aber das, denke ich, das stimmt natürlich nicht. Auch der Herr Jesus, nach meinem Verständnis, hat die Gene der Maria gehabt und war trotzdem sündlos. Aber wer über Erbsünde nachdenkt, ich werde es jetzt nicht vertiefen, nur dass ihr es einfach mal wisst, der muss zunächst mal klären, ist Erbsünde in meinem Leben eine Hypothek, mit der ich geboren werde, oder ist es die Unfähigkeit der Sünde zu widerstehen? Ich habe die beiden Stichworte mal aufgeschrieben. Also die einen, wenn sie von der Erbsünde reden, sagen, es ist ein Schuldschein, mit dem wirst du geboren, ab deiner ersten Sekunde. Die anderen sagen, Erbsünde heißt, es ist eine Unfähigkeit, wenn die Sünde an dich herantritt, dann bist du nicht stark genug, Nein zur Sünde zu sagen. Interessant ist, dass wir in der Bibel immer wieder auch Stellen haben, die deutlich machen, es scheint ein ganz entscheidender Punkt zu sein, wenn Kinder unterscheiden können, was ist gut und böse. Zum Beispiel in der berühmten Stelle, in Jesaja 7, Vers 15 kommt das vor, auch wenn der Schwerpunkt hier ein anderer ist. Wir haben auch andere Stellen in der Bibel noch, aber um die nur rauszunehmen, da geht es um den Sohn, der geboren wird. Das ist ja prophetisch auf den Herrn Jesus aber es muss ja hier auch noch jemand anders, im Grunde genommen der ersten Prophetie genannt worden sein und dann heißt es, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Scheint ein ganz entscheidender Punkt zu sein, bis ich weiß, das Gute zu wählen, das Böse zu verwerfen, das scheint hier in Richtung Unfähigkeit zu sein. Also es gibt einen Moment im Leben eines Kindes, ich weiß, es ist böse, aber ich mache es. Ich kann gar nicht anders, ich tue es. Wenn Sünde eine Hypothek ist, etwas, das ich mitbringe in mein Leben, dann ist jedes Baby, das stirbt, verloren. Nach menschlicher Logik. Zum Glück denkt Gott nicht immer in menschlicher Logik. Aber es ist klar, ich habe einen Schuldschein, den ich mitbringe, dann bin ich verloren und wenn das mein Erbsündenverständnis ist, dann kann ich nicht guten Gewissens, wenn ich Eltern besuche, die ihr Baby verloren haben, sagen, ihr Kind ist jetzt bei Jesus. Also es kommt ganz darauf an, welches Erbsündenverständnis habe ich in meinem Kopf. Ich will diese Positionen nur skizzieren, ich will das nicht vertiefen, dürft euch hier eure Meinung bilden, aber dass ihr nun mal gehört habt, wenn ich von Erbsünde rede, dann können zwei Personen diesen Begriff ganz unterschiedlich füllen. Und wenn ihr sagt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dann könnt ihr mich nachher noch fragen, oder ihr macht einfach einen Haken dran. Aber ihr solltet wissen, Römer 5, Vers 12, das ist eine heiße Diskussion, die hier geführt wird. Ich persönlich, finde es wichtig, den Vers so zu lesen, wie er hier steht. In Römer 5, Vers 12 steht ja, weil sie alle gesündigt haben. Das setzt auch mich in eine Verantwortung. Es betont die Eigenverantwortung. Es ist nicht nur Adams Schuld, sondern vor allen Dingen meine Schuld. Ich habe gegen Gottes Wort gehandelt. Das kann ich nicht einfach so nur dem Adam in die Schuhe schieben. Auch Vers 16 betont es, es geht um Übertretungen. Hier übertrete ich etwas. Also dazu werden wir noch kommen. Und der Adam, der hat sehr bewusst gegen Gottes Wort gehandelt. Er hat von der Frucht genommen, auch wenn er sie auch aus Evas Hand genommen hat. Und damit, das ist ein interessanter Gedanke, den Paulus hier bringt, hat Adam bewusster gesündigt als alle, die nach ihm und vor Mose gelebt haben. Wir lesen das in Vers 14, da heißt es, der Tod herrschte selbst über die, die nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Was heißt denn das? Das heißt, Adam hatte ein ganz klares Gebot Gottes. Gott hat ganz klar vorher, mal gucken. Gott hat ganz klar vorher Nein gesagt. Das heißt, Adam wusste, was er tat. Sehr genau. Und er hat es trotzdem getan. Nicht in der Gleichheit der Übertretung Adams. Also das heißt, die Leute nach ihm haben nicht auf diesem Niveau gesündigt. Ihr wusstet, dass da Nein stand, oder? Genau. Den nächsten Zettel klebe ich an. Es geht dann weiter in der Heilsgeschichte. Ich kann ihn auch ankleben. So viel Zeit muss sein, ne? Genau, also Gott sagt hier sehr bewusst, nein, Adam entscheidet sich trotzdem und dann haben wir irgendwo später das Gesetz. Hier sagt Gott wieder sehr bewusst, was er will und was er nicht will haben wir sehr deutlich festgeschrieben. Also im Grunde genommen sagt Paulus, wenn es keine Radarfallen auf der Straße gibt, dann kann man eigentlich auch nicht konkret schreiben, das und das und das hast du übertreten. Es gibt allgemeine Aussagen Gottes trotzdem in diesem Bereich, vom Fall bis zum Gesetz, zum Beispiel den Bund mit Noah. Den haben wir in 1. Mose 9. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden. Das ist eine ganz allgemeine Aussage in dem Sinne von Gott. Aber viele seiner Gedanken, die lesen wir erst hier, der konkreten Gedanken. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht, du sollst. All das steht auf der Tafel des Gesetzes. Und es heißt, Sünde wird nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz gibt. Ein ganz spannender Satz. Denn du musst ja denken, in dieser Zeit hier drin, da gibt es ja auch eine uns bekannte Stadt, Sodom. Sünde wird nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz gibt. Paulus macht sehr deutlich, dass etwas zwischen diesen beiden Punkten dennoch passiert. Und das, was passiert ist, dass nämlich auch zwischen diesen beiden Punkten gestorben wird. Dass der Tod durchaus Auswirkungen hat. Auch wenn dieses Gesetz noch nicht mit jedem Buchstaben offenbar war in dieser Zwischenzeit hat Gott dennoch, zum Beispiel bei Sodom, Konsequenzen des Ganzen gefordert und auch die Leute von Sodom sind gestorben. Das heißt, es ist ein Zeichen dafür, Sünde in ihrer Auswirkung ist im Alltag angekommen und doch wird es wahrscheinlich einen Unterschied geben. Ich habe mich erinnert an Lukas 12, Vers 47, da heißt es, Wer den Willen seines Herrn weiß, ihn aber nicht tut, wird viele Schläge erleiden. Wer den Willen aber nicht weiß, diese Zeit geht leer aus, steht dort nicht. Wer den Willen nicht weiß, wird mit wenigem geschlagen werden. Das heißt, die Folge ist die gleiche, aber die Bestrafung wird eine andere sein. Und dann fiel mir noch ein anderer Vers ein, gerade im Blick auf Sodom. Da sagte Herr Jesus in Matthäus 11: Sodom wird es erträglicher ergehen als Kapernaum. Also hier ist auch ein Unterschied, aber getrennt sind sie beide. Aber es wird erträglicher ergehen, denn Kapernaum wusste viel mehr über Jesus als Sodom. Wenn ich viel mehr aus der Bibel weiß, habe ich eine viel größere Verantwortung, wenn ich es nicht tue. Und ich glaube, das können wir da mitnehmen. Das ist im Leben nicht anders. Wenn jemand in einem Supermarkt an der Kasse vor mir zusammenbricht und ich versuche ihm irgendwie zu helfen und ich mache dabei einen kardinalen Fehler habe, aber keine medizinische Ausbildung, wird es mir bei weitem nicht so angerechnet, als wenn ich zufällig Rettungssanitäter bin und ziemlich unausgeschlafen gehandelt habe. Ich wusste viel mehr. Und deswegen habe ich auch viel mehr Verantwortung. Und es geht ja noch weiter, beim Gesetz ist ja nicht Schluss. Wir kommen ja vom Neuen Testament her zum Kreuz und am, oder ich weiß als Christ, der ich das Kreuz kenne, natürlich viel mehr noch als das Gesetz. Und deswegen habe ich auch viel mehr Verantwortung. Ich muss mich das immer wieder fragen, was weiß ich alles in meinem Kopf? Und was davon habe ich umgesetzt? Und wenn wir ehrlich sind, dann geht es ja nicht beim Umsetzen nicht immer darum, dass ich sage, das ist mir unmöglich. Sondern ich muss sehr oft sagen, das will ich nicht. Oder, das sollte ich tun, aber naja, irgendwann mal. Das heißt, was mir in meinem Alltag begegnet, das ist dann viel wichtiger, als was Gott eigentlich von mir möchte. So lebe ich. Sowas würde ich vielleicht nie sagen, aber das ist das, was ich letztendlich lebe. Wenn ich, wenn ich das begreife, dann muss ich mich auch fragen, warum trete ich eigentlich vielleicht schon jahrelang an einem Punkt auf der Stelle und gehe endlich die Schritte, von denen ich schon jahrelang oder monatelang weiß, ich sollte sie gehen. Die Theorie ist oft nicht das Problem, sondern die Praxis es zu tun. Besser gesagt, der Ungehorsam, dass ich diesen Weg nicht gehe. Paulus geht in Vers 14 dann weiter, zieht einen ganz wichtigen Vergleich. Er sagt, Adam ist ein Bild des Zukünftigen, also des Herrn Jesus. So wie der Adam als Leiter am Anfang eines Seiles läuft, so läuft auch der Herr Jesus am Anfang eines ganz anderen Seiles Beide sind Bergführer und beide ziehen Menschen hinter sich her. Wenn wir unseren Text anschauen in Römer 5, dann wird deutlich, was es ausmacht, an diesem Seil Adams zu hängen. Da heißt es in Vers 15, durch seine Übertretung sind viele gestorben dann lesen wir dort in Vers 16, durch das Urteil sind alle, die an diesem Seil hängen, verdammt worden. In Vers 17, über die an Adam angeseilten, herrscht der Tod. Vers 19, durch Adams Ungehorsam sind alle am Seil Adams in die Stellung von Sündern versetzt worden. Das ist keine gute Nachricht. Die betrifft mich aber von Grund auf, und da wird klar, wenn ich das stehe, Römer 5 ist kein Exkurs, den ich aufschlage und denke, naja, da fehlte noch ein bisschen was im Römerbrief, am Schluss der Rolle war noch Platz übrig und deswegen hat Paulus gedacht, jetzt schreibe ich noch mal einen Exkurs hier über Sünde. Es geht hier um die Grundlage dafür, was Paulus in Römer 6 bis Römer 8 zeigen darf dass es nämlich einen Sieg über Sünde gibt. Aber da muss ich zunächst mal verstanden haben, ich sitze hoffnungslos verloren in der Sündenschlucht, bevor ich begreife, es gibt hier nur einen Weg raus. Muss ich verstanden haben, ich selber kann es nicht schaffen. Deswegen habe ich gesagt, ich bin in der Schlucht dem Tod geweiht. Und in Vers 17, wenn ihr mal reinschaut, greift Paulus den Gedanken auf. Er sagt, herrsche in deinem Leben über die Sünde durch den Herrn Jesus. Das ist möglich. Und das ist die gute Nachricht. Ich muss nicht mehr zum Beispiel meinen alten Süchten hinterherlaufen. Jesus macht mich frei davon. Vielleicht ständig auf den anderen von oben herab schauen zu müssen. Mein Denken muss nicht vom Stolz verseucht sein. Ich muss nicht an mich, mich und nochmals an mich denken. Ich kann auch das Beste für den anderen im Blick haben. Dass ich zum Beispiel auch erleben darf, der Neid darf mich nicht länger auffressen. Ich darf mich freuen, wenn andere Gaben haben, die ich vielleicht nicht habe. Jesus macht mich frei von der Macht der Sünde. Das ist die triumphierende Nachricht, die uns in Kapitel 6 bis 8 erwartet. Aber die Grundlage haben wir hier in Römer 5. Hier geht es um das Fundament. Und in Vers 15 sagt Paulus, die Antwort liegt in einem Menschen, der ganz besonders war. Sehr interessant, dass er hier in Vers 15 ganz bewusst den Begriff Mensch gebraucht. Der Mensch, Jesus Christus. Wenn wir den Propheten Daniel lesen, den werden wir jetzt nicht aufschlagen, dann wissen wir, Menschensohn, der Mensch, Menschensohn, ist ein ganz besonderer Begriff für den Retter Gottes. Auch Lukas verwendet diesen Begriff immer wieder. Gott wird also in Jesus Christus selbst Mensch. Das heißt, um es mit Römer 5 zu sagen, er lässt sich an dieses Seil binden. Er lässt sich in die Schlucht hinabreißen, weil alle Sünde auf seine Schulter geladen ist. Aber die andere Nachricht stimmt auch, dass er aufersteht, dass er dem Tod die Macht nimmt. Und jetzt darf ich den Markus mal bitten, das andere Seil anzuknoten, das wir mitgebracht haben, um das einfach mal deutlich zu machen. Das heißt, weil er nicht mehr in dieser Schlucht ist. Deshalb kann er ein anderes Seil herunterlassen. Und ich habe die Möglichkeit, nach diesem anderen Seil zu greifen und aus dieser Schlucht, mittels dieses anderen Seiles, herauszukommen. Ja, kannst du so lassen. Ist okay. Das ist möglich, weil Jesus mir seine Gnade schenkt. Dieses Seil ist festgemacht an Adam der alle anzieht. Wir müssten dieses Seil sehr lang machen und ihr müsstet alle daran anfassen, weil ihr alle, alle hängen wir da dran. Aber ich muss letztendlich nicht, weil ich an diesem Seil hänge, in dieser Schlucht der Trennung von Gott bleiben, sondern ich habe, und das versucht Paulus in Römer 5 deutlich zu machen, die Möglichkeit, nach einem anderen Seil zu greifen. Nach einem anderen Menschen. Nach einem anderen Bergführer. Und dieses Seil ist, an Jesus festgemacht. Es ist nicht in der Schlucht festgemacht, sondern außerhalb der Schlucht und deswegen komme ich raus. Paulus nennt in Römer 5 dieses Seil, das Seil der Gnade, im Gegensatz zu Adams Seil. Und er macht deutlich, Adam kann mich nicht retten. Wie gesagt, weil das Seil an ihm selber festgemacht ist und Jesus steht da und er will mich rausholen. Ich kann, wenn ich nach diesem Seil greife, nach Vers 19, die Stellung eines Gerechten bekommen. Das ist, was er hier sagt. Also entscheidend ist nicht, wo bin ich jetzt gerade, sondern entscheidend ist, an welchem Seil hänge ich. Ergreife ich dieses Seil, um aus dieser Schlucht herauszukommen? Gehöre ich zu Jesus oder nicht? Das war das, das war das Thema der letzten Predigt. Und wenn ich zu ihm gehöre, dann stehe ich mit den anderen Christen vereint an diesem weißen Seil. Und ich finde es faszinierend, Paulus betont es in Vers 15 so explizit, die Gnade Gottes ist überreich. Ich komme von vielen Übertretungen hier in dieser Schlucht hin zur Gerechtigkeit außerhalb dieser Schlucht. Durch Jesus habe ich, so sagt er es hier, Überfluss an Gnade, und ich habe die Gabe der Gerechtigkeit. Also wir merken, Römer 5 ist so die, äh, die Scheide zwischen dem großen Thema Gerechtigkeit, Rechtfertigung, was wir bisher hatten, und jetzt wird es rübergehen in ganz praktische Heiligung. Und hier laufen schon beide Dinge zusammen, dass er die Gnade hier betont, die Stellung des Gerechten, Jesus, der mich befreit. Mein Leben soll Anschauungsunterricht geben, wie das praktisch aussieht, mit Jesus zu leben und ihm zu dienen, von seiner Liebe bestimmt zu sein und seine Liebe weiterzugeben. Das sind nicht die großen Heldentaten. Das sind oft die kleinen Dinge des Alltags. Vielleicht fängt es da an, wo ich sage, Herr, leid mich durch diesen Tag und ich jemanden bewusst grüße, weil ich ihn wahrnehme. Jemandem eine Kleinigkeit schenke, um ihn deutlich zu machen, du, ich habe dich wahrgenommen, ich habe dich lieb. Das sollte uns immer wieder beschäftigen. Herr, wie kann ich deine Liebe in den Alltag weitergeben? Dass Menschen erkennen, da ist jemand, der hängt an diesem weißen Seil, der gehört zu Jesus. Wir sind freigemacht davon, in diesem Leben nur unser Glück zu suchen. Und wir sind dazu befreit, auch das Beste des Anderen zu suchen und so das Leben des Herrn Jesus in unserem Alltag deutlich zu machen. Und weil ich an diesem weißen Seil hänge, deshalb muss für mich auch keine Welt zusammenbrechen, wenn manches in meinem Leben, menschlich gesprochen, schief läuft. Weil ich weiß, mein Leben ist unter Gottes Führung. Ich weiß, ich gehöre nicht mehr zu der Seilmannschaft, die an Adams Seil festgehalten hat, in der Schlucht ist und da nicht mehr rauskommt. Ich gehöre zu Jesus. Ich brauche an diesem Seil mich nur festzuhalten und dann werde ich im Himmel ankommen. Das ist sehr entscheidend. Markus Spieker, ein Hauptstadtjournalist, der Christ ist, hat ein Buch geschrieben, das heißt Facebook hat aber nichts mit dem Gesicht zu tun, sondern mit dem Glauben vom Englischen, Glaubensbuch, F-A-I-T-H geschrieben. Und die Frage, die er am Anfang stellt, ist, dass er sagt, ich stelle fest, dass in der Gemeinde Jesu das Wort Himmel fast ein Tabu ist. Dass man über alles Mögliche redet, aber dass man nicht über den Himmel redet. Und das ist doch eigentlich mein Ziel als Christ, dass ich schlussendlich dort ankomme. Und er schreibt: erst wenn ich die letzten Dinge geklärt habe, dann kann ich mich um die nächstliegenden kümmern. Ich fand das ein sehr guter Satz. Ja, also, dass meine Ausrichtung wirklich der Himmel ist, dass es bei Jesus um ein Leben ohne Verfallsdatum geht. Kannst du dir das vorstellen? Um ein ewiges Leben. Paulus versucht jetzt auf den letzten Metern in Vers 20 nochmal die Bedeutung des Gesetzes aufzugreifen. Er sagt, das Gesetz kam daneben hinzu. Also ich habe die Gebote Gottes eben nicht von Anfang an. Dieses Gesetz ist wie so ein Messinstrument, wie eine Radarfalle, die mir zeigt, wo ist Sünde in meinem Leben und dieses Messinstrument, das dann ausschlägt. Und wenn ich dieses Gesetz Gottes anschaue, dann merke ich erst, wie viel Unreine, wie viel Habgierige und wie viel egoistische Gedanken mich bestimmen. Aber, und das ist jetzt der zweite große Teil, den Paulus hier bringt, der wird dann in den nächsten Predigten auch weitergehen, ich muss nicht verzweifeln. Mir gefällt die Übersetzung von Martin Luther in Vers 20 sehr gut, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden, wo die Sünde mächtig geworden ist und darüber hat Paulus geredet, dass die Gnade viel mächtiger geworden. Das darfst du nie vergessen, wenn dein Versagen dich erdrücken will, wenn du kurz davor stehst aufzugeben und denkst, finito, es hat keinen Zweck mit mir, ich komme von der Sünde nie weg. Selbst wenn ich nur sehr schwerfällige Messinstrumente benutze, dann schlagen die noch, wer weiß, wie weit aus. Es ist gut, dass ich nicht einfach drüber weggehe, dass ich nicht denke, Schwamm drüber, das macht Gott auch nicht. Gott nimmt Sünde sehr ernst. Aber wo die Sünde mächtig geworden ist, wie in deinem Leben, da ist Gottes Gnade viel mächtiger geworden. Und ich wünsche uns, dass wir das nicht nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, sondern dass wir sagen, das darf ich glauben, dass die Gnade mächtiger als die Sünde ist. Dass du das mitnimmst in die kommende Woche, wo die Sünde mächtig geworden ist. Da ist die Gnade viel mächtiger geworden. Und vielleicht erlebst du deinen Egoismus, deine Spielsucht, deine Lieblosigkeit so massiv, dass du schon alle Hoffnung aufgegeben hast auf ein Leben, in dem, wie Paulus es hier sagt, die Gnade herrscht. Aber dann steck den Kopf nicht in den Sand. Gottes Ziel für dein Leben ist, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Das haben so viele Christen erlebt. Warum solltest du das nicht erleben? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns ein Gebiet, ein einziges Gebiet in unserem Leben anschauen und dass wir konkret mal benennen, Sünde herrscht in meinem Leben, in dem und dem Bereich, weil. Und das mal ganz konkret sagen, das ist Sünde. Und dann nimmst du diesen Vers aus dem Römerbrief und sagst, aber eins weiß ich, dass Gottes Gnade herrschen soll. Eins weiß ich, dass seine Kraft in meinem Leben herrschen soll und daran halte ich fest und sage, Jesus, das glaube ich, dass du in meinem Leben den Sieg hast, auch wenn ich in meinem Alltag noch manches Teilgefecht verliere, ich weiß, am Schluss wird er doch den Sieg haben. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin so egoistisch, dann mach dir doch mal Gedanken darüber, wie kann ich dem anderen dienen. Das ist nämlich genau das Gegenteil davon. Das ist, mag gar nicht so einfach sein, das merkst du dann, wenn du das umsetzen willst in deinem Leben. Aber du darfst damit rechnen, die Gnade ist mächtiger geworden. Herr Jesus, du schenkst mir jetzt die Kraft, ganz konkret Dinge umzusetzen und nicht nur mal zu denken, man müsste mal und man sollte und es wäre gut, wenn. Mach's doch. Setz es um, was Gott dir in den Kopf da hineingibt. Wenn ich anders leben will, dann muss ich eine Vorstellung davon haben, wie dieses andere Leben aussieht. Und dann muss ich auch im Gebet immer wieder dranbleiben. Das sagen er, Jesus, das kannst du in meinem Leben umsetzen. Und ich gehe sehr konkrete Schritte. Und du wirst sehen, dann wird sichtbar in deinem Leben, die Gnade herrscht. Gott verändert deinen Charakter. Das ist, was er vor allen Dingen tun will. Es geht nicht zuerst darum, für Gott Bäume auszureißen, sondern es geht darum, dass die Frucht in deinem Leben anders wird. Das will er in deinem Leben bewirken. Das ist Gottes Ziel. Also, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben heute Morgen gesehen, in der Schlucht, in die ich hineingestürzt bin, an dem Seil Adams, bin ich dem Tod geweiht. Aber, wir dürfen dieses weiße Seil nicht übersehen, ich bin zum Leben befreit. Ich bin nicht mehr an diesem Seil festgemacht, wenn ich zu Jesus gekommen bin, sondern ich durfte mich an seinem Seil festmachen. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Dass ich meine Hand danach ausstrecken konnte und dass ich weiß, er zieht mich hoch. Und dass ich leben darf in diesem tiefen Wissen, da wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden. Nimm das mit, setz das um, ganz konkret in deinem Leben. Amen. Ich bete noch am Schluss. Herr Jesus, hier geht es um ein sehr komplexes Thema, das Paulus hier anspricht. Ich möchte aber Danke sagen, Herr, dass über all dem es leuchtet, dass deine Gnade viel, viel mächtiger ist als die ganze Sündenproblematik, die er hier versucht, in der Tiefe zu zeigen. Und Herr Jesus, danke, dass du uns hilfst, auch zu erkennen, wir stecken mittendrin in dieser Sündenproblematik, da, wo wir dich nicht kennen. Aber Jesus, da, wo wir dich kennengelernt haben, dürfen wir damit rechnen, dass deine Gnade immer stärker als die Sünde ist. Danke, dass du uns hilfst, das im Alltag anzuwenden. Amen.